0: Bem-vindo ao Consiga Cast, o podcast da Consiga Mais. Eu sou Joyce Tavares e hoje nós vamos conversar sobre a importância do investimento financeiro. Para nos ajudar a falar desse tema. Convidamos o Luan Santos. O Luan, pessoal, é economista e especialista de investimentos financeiros pós-graduando em Finanças na Fundação Getúlio Vargas e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Atualmente, ele trabalha como diretor financeiro, realizando a gestão de mais de 800 milhões, além de realizar consultorias para PJ e PF. Muito obrigada por participar do nosso podcast, Luan.
1: Eu que agradeço a Consiga Mais pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse tema, que até pode parecer um pouco intimidador mas que vale muito a pena entender e debater.
0: Já vou começar então com uma pergunta que eu sei que todo mundo quer fazer. Bem, a maioria das pessoas pensa que investir só para quem tem muito dinheiro. Mas qual é o valor mínimo que alguém pode investir?
1: O ideal é que o investidor inicie sua jornada de investimentos através de ativos de baixo risco, até porque a volatilidade pode assustar muito no começo. Hoje, é possível investir com valores a partir de R$ 35 reais no Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do Tesouro Nacional. Já no mercado de renda variável, também dá para realizar compras de ações com valores abaixo de R$ inclusive com compra de BDRs, que são recibos de empresas como Apple, Facebook, JP Morgan, entre outros.
0: E o que seriam, exatamente, essas
1: aplicações de baixo risco? Títulos do Tesouro Direto, CDBs de grandes bancos ou instituições com bons ratings, ou seja, classificação que garante a qualidade financeira de tal instituição, LCI, LCA, debentures, o famoso CDI, e fundos de investimento do tipo renda fixa de administradoras e gestoras renomadas.
0: Certo! E se alguém quer poupar e investir, por onde? E como deve começar?
1: Muitos investidores, tanto os mais antigos quanto os mais novos no mercado financeiro, veem a poupança como um investimento mais seguro e livre de perdas. Essa percepção ocorre pelo medo da mudança e a ideia de perda financeira. Por exemplo, desde maio de 2012, a poupança paga 70% da Selic quando esta é igual ou menor que 8,5% ao ano. Então, com uma taxa de 2% ao ano, que é a nossa atual realidade, a poupança paga aproximadamente 1,4% ao ano. Se descontarmos a inflação de 2,65% prevista pelo relatório Focus, disponibilizado pelo Banco Central em 19 de outubro, teremos um rendimento real negativo de menos 1,22% aproximadamente. Ou seja, nominalmente, o seu dinheiro está rendendo positivamente. Porém, descontando a inflação, o poder de compra está deteriorado. Portanto, o ideal para investimentos mais longos são títulos que protejam o poder de compra do capital, como o tesouro IPCA+, e títulos com alta liquidez para objetivos mais curtos e a criação da reserva de emergência.
0: Informação importante é, senhor? Mas olha, a crença popular diz que investir em bancos é mais seguro. Isso é mito ou é verdade?
1: Olha, Joyce, Tão verdade quanto afirmar que manga com leite mata. <risos> claro que o banco tradicional passa uma imagem de mais segurança, porém esta segurança tem um preço, já que quanto menor o risco, menor o retorno. Quando falamos em investir, seu dinheiro, basicamente, ou fica alocado em uma dívida ou em uma empresa, então, mais importante que a instituição de custódia dos ativos é a solidez das empresas que você está comprando a capacidade de solvência e os riscos inerentes ao negócio. Estes devem ser alguns dos aspectos avaliados antes de sairmos para o mercado financeiro.
0: Olha, eu não sei se eu fico mais feliz por saber que manga com leite não mata <risos> ou porque eu acabei de descobrir que banco tradicional não é sinônimo de segurança. A verdade é que existem muitos fatores. Envolvidos. Por falar em fatores, o que é preciso considerar antes de tomar a decisão de investir em um banco ou em uma corretora?
1: A segurança de infraestrutura que a instituição escolhida te dá, seja ela um banco ou uma corretora, as taxas cobradas, tempo de resposta das solicitações e leque de produtos ofertados. Os bancos, por exemplo, têm menos produtos financeiros, como fundos, e mais capitalização, que não é investimento. E hoje, as corretoras são muito mais voltadas ao resultado, o que alinha muito bem os objetivos dos assessores aos clientes. Então, é muito mais uma questão particular de cada um e de retenção da instituição do que propriamente da qualidade de gestão.
0: Quando falamos de investimento, logo me vem à mente os bens de uso e bens de investimento, ou os bens de consumo e bens de capital, que muita gente nem sabe que existe. Qual a diferença
1: e importância de cada um deles? Bom, existem vertentes distintas quando falamos em investimento. Duas delas são, por exemplo, os bens de capital e os investimentos financeiros. O conceito de investimento é um despêndio financeiro hoje, visando a obtenção de fluxos de caixas futuros maiores do que o aplicado efetivamente. Portanto, investimentos em maquinários, terrenos, ferramentas, imóveis e educação também se tornam boas oportunidades de construção de patrimônio e podem ser vistos como investimento. A diferença entre o bem de consumo e o bem de capital é que o primeiro é utilizado para uso de maneira aleatória, enquanto o segundo tem uma finalidade muito mais específica. Vamos a um exemplo. Imagine que você trabalha com uma confecção de roupas e a sua demanda fica relativamente alta para a sua máquina atual. Então... Um investimento assertivo seria a aquisição de uma máquina mais moderna para melhorar o seu prazo de entrega, o que poderia te trazer um retorno financeiro maior, dado a melhoria de sua produtividade.
0: E agora chegou o momento do nosso público perguntar. A primeira pergunta diz o seguinte. Meu nome é Augusto e eu estou tentando guardar dinheiro para a minha aposentadoria, mas não quero depender do INSS. Por isso, a minha dúvida é sobre previdência privada. Ouvi dizer que é melhor evitar escolher fundos de previdência em grandes bancos, porque eles têm taxas pesadas de carregamento, custódia e administração. Isso é verdade? Então qual seria uma boa alternativa?
1: Tudo bem, Augusto. Na verdade, as taxas de administração e custódia são eventos que fazem parte da prestação de serviço de gerenciamento do patrimônio. O ideal é a busca pelo produto que te atenda nessa necessidade. Devemos olhar as taxas, mas também devemos entender se teremos a possibilidade de realização de movimentações e acesso às análises que essas casas disponibilizam, visando o melhor resultado no longo prazo. Fora isso, os bancos têm as modalidades de previdência PGBL e VGBL, e as tributações podem ser progressivas ou regressivas. Geralmente, o PGBL é mais indicado para quem faz a declaração completa do IR, pois as contribuições realizadas podem ser deduzidas da base de cálculo até 12% da renda bruta tributável. Já o VGBL é mais indicado para quem faz a declaração simplificada, quer investir mais de 12% da renda bruta ou são isentas de IR. As tributações também mudam entre progressiva e regressivo, E dependendo do modelo de previdência escolhido, o IR pode incidir sobre os rendimentos ou sobre o montante total. Portanto, fique atento. Eu vejo com bons olhos os fundos de investimento em títulos atrelados à inflação mais longos, com a assiduidade dos aportes mensais. Exige uma participação maior do investidor, mas a administração e outras taxas podem ser minimizadas ao longo do caminho.
0: Ótimo conselho! Espero que o Augusto tenha anotado tudo. E bora para a segunda pergunta, que é do Guilherme. O Guilherme fala assim, Tenho disponível o valor de R$ reais por mês, para a realização de investimentos. Observando o mercado e considerando liquidez, rentabilidade e risco, qual a melhor opção entre CDBs e Tesouro Direto?
1: Guilherme, o melhor investimento depende muito mais do seu perfil e metas do que das características dos ativos. Caso você tenha um perfil mais conservador e busque o longo prazo em ativos menos arriscados, o Tesouro Direto com proteção inflacionária é uma boa oportunidade. Os CDBs também têm rentabilidades interessantes, porém devemos nos atentar às modalidades de remuneração que são pré-fixado, pós-fixado ou híbrido, e os prazos de carência e vencimento. Fora isso, os CDBs contam com a proteção do FGC, que devolve até 250 mil por CPF caso o banco que detém o valor quebre. Já a tributação, tanto do Tesouro quanto do CDB, segue a dinâmica da tabela regressiva de IR sobre o lucro retido direto na fonte. E começa com 22,5% de 0 a 6 meses, 20% de 6 meses a 1 um ano, 17,5% de 1 um ano a 2 anos e 15% de 2 anos em diante. Lembrando que nada te impede de investir em ambos os produtos, montando uma carteira exclusiva e que atenda os seus objetivos.
0: E temos a pergunta de um casal para você, Luan. A pergunta é esta. Meu nome é Bernardo, eu e minha noiva Laura vamos nos casar em breve. Nós dois temos o hábito de poupar e investir. Eu invisto em corretora e ela em banco. A Laura aplicou o dinheiro em CDB progressivo que vence em 2023. A aplicação dela é de 30 mil. E eu queria convencê-la a trazer esse dinheiro para a corretora, porque acredito ser mais vantajoso e com mais alternativas e maior taxa de rentabilidade. Se a gente tirar o dinheiro dela do banco ainda esse ano e aplicar na corretora, qual o investimento mais favorável para nos trazer a segurança necessária para o casamento?
1: Fala, Bernardo! O primeiro passo é saber se o CDB tem carência para saída antes do vencimento e quanto seria. Segundo, saber qual é a taxa de remuneração do CDB e qual produto está sendo ofertado na corretora para cobrir tal rendimento. E, por último, qual é o valor projetado para o casamento? Assim vocês terão uma ideia de quanto precisam ter efetivamente na data e podem buscar investimentos seguros para projetar o resultado, trazendo o montante a valor presente. Calma que eu vou explicar. Suponha que o casamento foi estimado em 100 mil e vamos assumir que os preparativos levarão 6 meses entre pagamentos e tudo mais. Logo, vamos supor que vocês precisarão do dinheiro em 1 de janeiro de 2023. Também vamos supor que você consiga fazer a transferência de recursos e comece a aplicar em um título no dia 1 de novembro de 2020 e que tal título pague 5% ao ano. Logo, para obter os 100 mil na data desejada, vocês deveriam aplicar aproximadamente 92.350 já líquido de 15% de IR. E lembre-se, o título escolhido deve ser previsível e líquido, com a menor quantidade de travas de saída possível. Imagina chegar na data de resgatar e ter a infeliz surpresa de ter perdido mais de 20%? Aí ah, o casamento vai para o brejo. Mas são movimentações que podem ocorrer em mercados altamente voláteis.
0: Agora a última, mas não menos importante. A dúvida é da Camila, que disse Tenho muito interesse em aprender mais, em investir em renda variável. Porém, tenho medo. Sempre ouvi dizer que a palavra que melhor descreve esse tipo de renda é instabilidade. Sei que existem muitos setores, alguns mais instáveis que os outros. Mas minha intenção não é ser day trade. Meu objetivo é receber dividendos. A longo prazo, qual é o setor ideal para começar?
1: Realmente, o mercado de ações tem diversas oportunidades, mas é um setor extremamente volátil. Lembre-se que estamos investindo em empresas, portanto, para ganhar ao longo prazo com a empresa, devemos ter um olhar no futuro, com visão de relevância dos produtos, serviços e a importância para a sociedade. Nesse aspecto, empresas mais seguras são empresas que fornecem serviços essenciais, como eletricidade, saneamento básico e a melhoria da infraestrutura do país como um todo. Consequentemente, empresas desse segmento tendem a ter menos volatilidade dado que há uma certa previsibilidade de receita por projetos e que também pagam bons dividendos.
0: Uau! Quanta coisa incrível falamos hoje, Luan! Muito obrigada por essa verdadeira aula! Eu adorei! E tenho certeza que quem está nos ouvindo também amou e já está ansioso para colocar em prática!
1: Imagina, Joyce! Falar desse assunto é um prazer para mim e poder de algum jeito ajudar as pessoas compartilhando o que sei e aprendi ao longo da minha vida e carreira é bom demais.
0: Gratidão por dividir seu conhecimento. E se você quer aprender mais, continue com a gente. Até o próximo cast.